0: Здравствуйте, я Таня, неонацистка нацистка и бандеровка, да?
1: Прекрасно, так и оставим.
0: Да. до 24 числа я любила всех русских, ну почти, да. А после 24-го что-то в моей жизни сломалось. Всем привет, меня зовут Таня, мне 28 лет. Я живу в Украине, в Одессе. И с ребятами я знакома с моей первой работы. Мы вместе работали несколько лет.
2: Привет.
1: Да, привет. А вопрос? Звучит ужасно. Давайте просто поговорим. Странно. Я не, не хочу из Ладно. этого вытягивать какую-то непонятную штуку. Если получится из, из этой записи сделать какой-то клевый разговор, который куда-то мы сможем опубликовать, здорово. Не получится, давайте просто поговорим. Это гораздо более ценнее, чем все остальное. Как твои дела, Тань?
0: А, как дела? Ну, по-разному, если честно. Я могу немножко вообще рассказать предысторию всего того ужаса и трэша, который со мной происходил. Расскажи. Собственно, наверное, начну я с того, что где-то в 20-х числах января я поехала в Мексику в отпуск и просто работать удаленно, благо как бы... Ковид поменял все так, что можно теперь работать удаленно. И я уехала на месяц в Мексику и должна была возвращаться 23 февраля домой. Ну, собственно, 23-го я как бы и вернулась. Вот. И где-то, наверное, числа с 20-го мы уже с ребятами сидели на таком откровенном стрме, я бы так сказала, потому что мы постоянно слушали. Новости, все эти, скажу честно, я в Мексике смотрела трехчасовое выступление Путина, да, вот, как сейчас помню, как мы его смотрели и говорили, капец, что теперь делать, потом нас обрадовал КЛМ, который отменил нам рейс, второй из Амстердама в Киев, Потому что, ну, они сказали, вот, в 2014 году уже один раз наш самолет сбили на территории Крыма, и мы не будем летать над Украиной, сейчас слишком опасная обстановка, при том, что это было еще 20 -е число. Вот, и стал вопрос, как же добраться домой. Ну, благо, все порешали, КЛМ-саппорт помог, перебронировал нам билеты на... Украинские авиалинии, они летали, как бы вывозили всех граждан, потому что там начали сразу и КЛМ отменять, и Air France, и Люфганзе. Ну, короче, все посыпались. И фактически всех с Европы вывозили МАУ. И я когда летела... Вообще, я когда была в Мексике, уже там последние, наверное, недели-две, у меня почему-то было жесткое ощущение того, что я безумно хочу домой, и я соскучилась. Ну, типа, отпуск круто, да, Мексика классная страна, там все дела, но мне так хотелось домой в Одессу, и, не знаю, mm -hmm. вот всю ту рутину, которая у меня была, просто вот банально соскучилась. Наверное, это был мой первый такой очень длительный выезд спустя вот наши командировки в Эквадоре, которые, да, были там по два месяца и больше. да. Yeah. И когда, ну, и как бы нам уже перебронировали билеты, я помню, еще там созванивалась с коллегами, и они такие говорят, Тань, ну может, не лети еще в Киев, посиди там где-нибудь в Амстердаме недельку, посмотрим, как обстановка. Я говорю, Таня, я хочу домой, я хочу домой. И эпическая теперь будет речь. Значит, я прилетаю в Киев 23 февраля в пять часов вечера в Париссполь. Вот. И почему-то снова же у меня жесткое ощущение того, что не хочу оставаться ночевать у друзей в Киеве, хочу поехать сразу же в Одессу. И в общем в 17.40 я села на автобус, и где-то я доехала в Одессу часа в два ночи, вот. и я приехала домой, меня встретил мой друг и в итоге я пока зашла в квартиру, выпила две таблетки мелатонина, потому что жесткий джет я устала добираться двое суток фиг знает откуда, вот. и я уснула. Я уснула и взрывы, которые были 24 числа, я их не слышала, но меня разбудил звонок подруги. Она мне позвонила где-то в 6:30 утра. Моя подружка из Киева, моя одноклассница. И она мне позвонила и говорит, Тань, ты в курсе, что началась? Я такая что? А я просто не понимаю, что происходит, потому что я все еще сплю, мой мозг настолько устал, да и физически я устала. И я открываю телефон, захожу в Телеграм и просто начинаю все это читать. И, ну, короче... Вот я даже сейчас рассказываю, у меня уже сердце вылетает, потому что передать то чувство страха, которое было, его невозможно передать. И чтобы вы понимали, я после этого, короче, ну, встала. И в 7 утра такая думаю, так, я приехала с Мексики, я потратила там все доллары, которые у меня были. У меня дома ни капли налички ни в валюте, ни в гривне. А, нет еды вообще, воды нет угу. а, ну, Человек прилетел после месяца отпуска, как бы По медикаментам тоже И значит я прямо в своей плюшевой зимней пижаме а, Надела куртку и вышла на улицу И, наверное, вернулась я домой часа через три Потому что я три часа то стояла в очередь в аптеку То стояла в очередь в банкомат, снимала гривны Понятное дело, что доллары я уже нигде не меняла, но я думаю, хотя бы <смех> гривны как бы сниму, потому что если завтра навернется банковская система, что же делать, как вообще дальше, за что покупать еду. Потом я пошла в супермаркет, тоже отстояла там очередь, купила какое-то... Короче, я купила куча всяких консерв, гречки. Ну, в общем, вот знаете, я готовилась какой-то... Ну, точнее, я не то, что готовилась, я четко понимала. Вот, все, началась как бы... И было ужасный страх того, что сейчас, короче, вообще будет все ужасно. И потом э, я начала звонить родителям. Вот они мне говорили: вот Таня, приезжай в Николаев, потому что вот Одесса портовый город, его сейчас точно разбомбят полностью. А я говорю, пап, я не могу ехать в Николаев, говорю, я боюсь. Это это 150 километров в Одессы, я боюсь ехать по трассе, сейчас одна на машине, я боюсь. И э, я отказалась приехать к родителям, я сказала, давайте лучше выезжайте, мы все выезжаем в сторону э, Западной Украины, типа в Ивано-Франковскую область, там мамины родственники живут. Они говорят, нет, и они тоже при этом такие, нет, мы никуда не поедем, мы закроемся в подвале, мы лучше будем здесь в подвале. И вот у меня это была такая первая дилемма, когда я не знала, что делать. Ко мне пришла подружка домой. И мы с ней были вдвоем, потому что ну, поодиночку было страшно. Я как сейчас помню, что я ходила все 24 число и просто смотрела на свои вещи и думала, так, что собирать, что нужно, так, куда мы вообще едем, что, что дальше, что делать. И мы приняли решение 20... Ну, выезжать на следующее утро, 25 пятого числа, в Молдову. Потому что получается, что пропускной пропуск Паланка это всего лишь 60 километров от Одессы. И ну, мне показалось, что это самый лаконичный как бы, вариант, куда бежать. <сосы> вот. И, значит, мы приняли решение в 5 утра выехать 25 пятого числа. И чтобы вы понимали, ну, то есть, как бы, казалось, да, я вот человек на своей машине, выезжаю за границу, ну, как бы, и не знаю, насколько я еду. Но мало того, что я оставила дома половину документов, ну, то есть я там паспорт взяла, конечно, за гран, украинский идентификационный код, но, типа, там не взяла ничего остального. И чтобы вы понимали, я взяла два теплых спортивных костюма, там какие-то трусы, носки, и у меня был полный багажник вот тех вот консерв, потому что я говорила Даше о том, что, Даша, ну смотри, если вдруг там в поле начнут бомбить, и, например, типа машина сгорит, то у нас хотя бы будет типа еда. Ну, вы понимаете, да, какие мысли у меня были в голове?
1: Ну, оно, в принципе, очень логично. Находясь в такой ситуации, звучит крайне логично. Я бы, наверное, рассуждал примерно в таком же ключе.
0: Просто это такой опыт, которого у тебя не было никогда. И ты такой сидишь и думаешь, боже, и не дай бог, кому-то вообще из людей переживает такой опыт, потому что вот эти вот все стадии там, от отрицания до принятия, они происходят с тобой каждый день. Ты такой вроде типа, уже даже спустя, да, 4 месяца, ты такой вроде сидишь, думаешь, так, ну все, нужно там, не знаю, порадоваться жизни, э -э -э, там, не знаю, купить себе кофеочек, что-нибудь еще, выйти, подышать воздухом. Потом снова заходишь в телеграм видишь новости, и начинается снова злость, ярость, отчаяние, слезы потом снова злость, потом какое-то тотальное чувство несправедливости, за что? И ты каждый день через это проходишь, и честно, наверное, если бы я не была клиентом своего психотерапевта уже года так три, то может быть я бы и поехала кукуха я не знаю. При том, что ну, я дальше расскажу, конечно, всякие штуки, которые происходили со мной. И значит. И э, 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 мы 25 числа выезжаем рано э, в Молдову э, с моей подружкой. Я беру еще двоих друзей с кошкой и собакой. Короче, у меня в машине было пять человек <соцентренно> кошка и собака. Э, вот, и мы все едем дружно в Молдову, и э, мы встаем в пробку, которая за 8 километров до пропускного пункта. Казалось бы, всего 8 километров. Ну, чтобы вы понимали, из двух полос в разные стороны, там превратилась как бы одна полоса в три ряда машин. Все нервничают, все стоят в очереди. И мы так простояли 26 часов. Вот. Только через 26 часов мы прошли КПП и оказались в Молдове. При том, что Засыпать нельзя было, ибо, во-первых, это было очень холодно, и я помню, как мы в машине мерзли, а у меня машина полностью на газу. Ну, я скорее ее привозила, поэтому там типа вообще бенза нет, только газ. И я очень боялась, хватит ли газа. И поэтому, типа, когда мы становились в долгую очередь, я понимала, что типа вообще не продвигается. Я глушила машину, и мы, типа, такие сидели все в куртках, холодно было, ужасно. И нужно было постоянно мониторить, потому что люди из-за паники они там, например, ну, многие в очереди там засыпали водители. ну, типа, стоит просто машина, как бы, да, внутри все спят. А, и тут начало двигаться, да очередь продвигаться, <с> и люди просто берут, объезжают типа эту машину и получается она становится еще дальше, еще дальше, и поэтому засыпать нельзя было.
1: Ну понятно. Да. да. Слушай, ну, звучит ужасно. То есть вы получается были в дороге какое-то время, а потом еще стояли 26 часов на. Да, границе. ну то есть мы
0: доехали с Одессы вот туда э, до этого пункта ну до очереди в этот пункт там сколько ну шестьдесят километров это ну я притопила нормально поэтому что там за полчаса мы уже были там вот полчаса ехали два шесть часов стояли нормально да вот такая ирония ну
2: а в чем сложность там была там Сложно? шмонали, не, проверяли молдовцы.
0: Нет, вообще никто не шманал. При том, что выпускали без всего, даже по украинским паспортам. У собак и кошек не проверяли ни паспорта, ни вакцины, ничего. Вообще ничего не проверяли. Вот у тебя паспорт есть хоть какой-то? Выпускали людей. Очень много людей, а таможня просто не справлялась. Там, ну, типа, сидит три таможенника с нашей стороны, с их стороны. Вот. Потом еще, когда уже начались, ну, получается, мы приехали, тогда стали в очередь, и только на следующий день, получается, в 10 утра мы ее прошли, и уже в тот день вечером выдали указ о том, что мужчин призывного возраста не выпускают, и поэтому это все тоже очень как бы замедлила замедлило процесс, потому что очень многие выезжали, там не только женщины и дети, но бывало так, что мужики просто привозили машину с женщинами, с детьми, оставляли их и уезжали. И вот так вот, типа, постоянно приезжали, ну, некоторые, конечно, хотели пройти, но там не пропускали, вот, ну, типа, до... По-моему, до э, обеда 25-го числа, да, до вечера двадцать числа еще выпускали всех мужчин. Потом уже не выпускали, потому что э, ну, вышел указ о том, что вот вводится э, не чрезвычайное, а именно военное положение. Вот, и поэтому все мужчины призывного возраста не могут покинуть страну.
1: Ну да, а потом их еще и призывали назад вернуться именно из-за введения военного положения.
0: Да, и я тоже, когда мы проходили границу, только уже потом. Ну, короче, на одной из границ, я помню, мы когда проезжали с подругой моей, то мы видели очень много мужчин, которые возвращались обратно в Украину. И они такие говорили, типа, Ну, надо страну защищать. Я хочу защитить свою семью и своих детей. Я возвращаюсь обратно. Вот. И, ну, Конечно, когда такое слышишь, с одной стороны страшно, а с другой стороны понимаешь, что, ну, наверное, так и должно быть. А, вот, потому что, ну, в нашей ситуации мы защищаемся, а не нападаем.
1: Да, согласен.
0: И, конечно, потом мы выехали в Молдову, у нас там на заправке волонтеры какие-то встретили, напоили нас чаем, дали там симку, Потом мы пытались найти, ну типа забронить жилье уже в Молдове невозможно было, просто вот все было занято. Мы пытались найти волонтерский центр, нам там дали контакты в чатике, и мы нашли волонтерский центр и пытались к ним доехать. Короче, по симке, по этой вообще не работал интернет. И в итоге мы приехали с моей подружкой в этот волонтерский центр, и, ну, по адресу, точнее, но оказалось, что там практически в каждом городе есть и типа в пригородах, точнее, вот типа как маленькие села вокруг Кишинева, и там есть улица с одинаковым названием, ну просто в разных городах. И мы просто стали на дороге, потому что ну, мы потерялись, и я включила варик, я говорю: ладно, даже давай типа раскроем Google карты, короче, и просто посмотрим офлайн хотя бы, чтобы я поняла, как ехать. И нас на дороге нашла молдавская семья, ну, они просто остановились. Вот, и спросил, и мужчина спросил: Девочки, вижу, у вас украинские номера, типа, у вас все хорошо, вам нужна помощь. Мы говорим: ну, мы там ищем волонтеров, все такое. А он говорит: Так, смотрите, мы тут сейчас с женой отвозим девочку, типа, на автобус, ну, на автовокзал. Ждите нас тут. Мы переедем через 15 минут И забираем вас к себе Будете жить у нас <с> Да, вот казалось бы Если бы это было, ну, раньше Ну, опять же, если бы этот мужчина Был без своей жены, наверное, мы бы с Дашей Слились, потому что, ну, непонятно Какой-то мужчина на дороге просто предлагает Нас забрать к себе, ну, как бы такое Вот, но в этой ситуации Мы, не знаю Нам что-то показалось, что Эти люди нормальные Адекватные И мы остались их ждать там на дороге они за нами приехали, и мы поехали к ним. И в итоге мы провели 4 или 5 дней даже у них дома. Я просто не помню, сколько дней точно, потому что за те 5 дней я вообще ни разу даже не вышла на улицу. Я вот так оставила типа машину, припарковала возле их дома. И вообще я даже не выходила подышать воздухом. Ну то есть просто мы вот постоянно были у них. Они нам выделили комнату своих детей. У них трое детей. Вот, и мы у них пять дней жили, и как бы еще у них жила семья из Харькова, девочка, ну женщина с ребенком и с дедушкой, потому что у них в Харькове вообще прям в их дом прилетела ракета, и типа они вообще остались без, без дома, и они сразу же уехали, ну в первый же день они уехали в сторону Молдовы вот, потом еще к ним приехали еще одна пара ребят из Киева, они уже приехали через пару дней, и они тоже их у себя приютили, короче, они всех своих детей отправили спать к соседям, чтобы вы понимали, а, ну, нас как бы приютили и очень-очень так обогрели, поддерживали, и это было... Ну, короче, в тот момент, я не знаю, они как, были как родители, которые вот как за птенчиками, за своими детьми смотрят, при том, что, ну, там, да, мы уже взрослые люди все, но в этот момент ты чувствуешь себя ужасно беспомощным, не знаю, что делать. Ну, меня типа вообще накрыло, стрессануло ужасно, типа… У меня просто тупо три дня подряд кровь текла с носа, потому что ну, типа, ты постоянно только плачешь, читаешь новости, нервничаешь. И я помню, что в первые дни войны я тупо каждый день по две или по три тысячи гривен перечисляла в фонд «Повернись живым». Это ну, военный фонд, который был основан еще в 2014, 2014 году э, по поводу того, чтобы ну, как бы поддерживать военных, которые там пострадали от э, боевых действий. И я просто вот так думаю, все, типа, вот сейчас снова плачу, отправляю деньги, сейчас, сейчас нервничаю, отправляю деньги, сейчас прочитала новость, все, отправляю деньги. У меня ну просто вот это было на каком-то автомате, мне так было как бы, не знаю, легче, мне казалось, что я всегда я сидела и думала, чем я могу сейчас помочь своей стране. Мой дом сейчас разрушают, я не хочу этого. Я люблю свою страну, я люблю Украину, я люблю жить в Одессе. Да, я люблю путешествовать, я вообще, можно так сказать, digital no man. Да, и я могу там жить условно в любой точке планеты, но у меня никогда не было цели какой-то релокации еще чего-то мне нравилось жить в украине и иметь свободу за это как бы мне ну за это я и ценила это все и ценю до сих пор и и поэтому это конечно ну, тебя очень сильно накрывает вот этот вот синдром выжившего потому что ты начинаешь сидеть и думать ага сейчас там ну, условно говоря, не знаю, там кто-то под завалами У кого-то там дом разбомбило в кого-то, не знаю, там ракета попала да, в, в машину И сгорели заживо люди и, и ты понимаешь, что это мог быть и ты Но ты, условно говоря, сейчас в безопасности И ты начинаешь чувствовать вот эту огромную чувство вины По поводу того, что с тобой, условно говоря, все хорошо и, ну, многие люди это почувствовали На самом деле, типа, одна беда, скажем так
1: Слушай, а как ты сейчас справляешься с этим чувством вина? Я понимаю, что это очень сложный вопрос Просто я одновременно с этим и понимаю Что когда, ну, я тоже читаю новости И испытываю такое какое-то, типа, знаешь, чувство беспомощности И я абсолютно не понимаю, что с ним можно сделать
0: у меня тоже было какое-то чувство беспомощности первое время, но потом я поняла, что, ну да, идут боевые действия, и да, условно говоря, я не могу пойти стрелять с автоматом. Хотя, честно, ребят, у меня уже были и такие мысли, что если бы я умела стрелять, я бы пошла на фронт. Отвечаю вам. Она, вот. в
1: общем-то, не удивительно, да
0: да и я понимаю что это еще и информационная война поэтому я активно ну, распространяю информацию что происходит общаюсь да когда я нахожусь где-то за границей и сейчас в том числе когда у меня спрашивают там откуда ты я говорю я из украины вот у нас а вот у нас вот так все происходит но я не стесняюсь рассказать людям о своих переживаниях я помню когда я была в Лиссабоне, там встретила парня из Германии. Я много говорила там просто о своей жизни, но в том числе и о... о том, как я сейчас об этом переживаю, потому что ну, почему я должна это скрывать? Люди должны знать правду. Поэтому для себя я поняла, что у меня есть несколько путей. Это распространять правду. Первое. Второе — это донатить. Ну, То есть я постоянно доначу сейчас на армию э, в гуманитарные центры. Э, и ну, я понимаю, что окей, у меня есть такая, спасибо, возможность работать. Я не потеряла работу. Мои многие друзья, которые были на хороших должностях, но у которых был бизнес завязан на, только на Украину, да, то, скажем так, не войти. Да, там Строительный какой-то бизнес, юридические там, услуги и все прочее, они просто остались без работы. И это очень тяжело осознавать человеку, который там, условно говоря, был каким-то там, не знаю, классным финансовым директором, а сейчас он остался без работы и без зарплаты, потому что, ну, кто сейчас будет что-то строить? И поэтому я подумала, так, у меня есть возможность, я еще зарабатываю деньги, поэтому я плачу налоги, я доначу. И, ну, тоже был момент, когда мой просто коллега с текущей работы, точнее, уже бывший коллега, он тоже, он ушел воевать прям в сбройне силы Украины, и он написал мне, я спросила, нужна ли какая-то помощь, он сказал, честно, Тань, да, вот, типа, телефоны мобильные постоянно типа бьются, и этот вот, и нужны тактические рюкзаки и сумки. Ну, короче, я такая думаю, ну, все, хорошо. Я в Инстаграме кинула клич, сделала новую карточку себе. Я собрала за день 22 тысячи гривен.
1: Это в долларах сколько?
0: Где-то 800 долларов за один день. Неплохо. Просто дав как бы в Инстаграме клич. И, и я офигела. Я в тот момент себя почувствовала такой сильной. Вот это к слову о том, что беспомощность. Я почувствовала себя такой сильной в том плане, что, блин, люди отзывчивые ты можешь что-то инициировать, ты можешь что-то сделать хорошее. И я помню, я тогда была у своих друзей в Греции, и... Я даже не помню тот день вообще, потому что я тупо весь день провела в телефоне. Я заказывала эти рюкзаки, я заказывала эти телефоны, я искала, кто заберет, я искала, как доставить и в каком городе заказать, потому что там типа много отшивалось чего-то. В Харькове, с Харькова уже не доставляли, я это искала в Киеве, потому что это нужно было в Киеве. Но в итоге я это купила в Одессе удаленно, но благо наша новая почта работает хорошо, поэтому это доставили в Киев. И вот в тот момент я почувствовала, огромную силу в том, что я могу какие-то делать реальные действия. Поэтому я понимаю людей, которые очень сейчас, скажем так, по-жесткому волонтерят, то есть постоянно занимаются волонтерской деятельностью, потому что ну, ты просто не можешь это оставить просто так. Ты понимаешь, что ну, сейчас переломный момент. Если мы себя не защитим, то ну все это будет постоянно так мы должны дать отпор и наконец то сказать что нет ребят это отдельная страна и хватит к нам лезть и хватит лезть к другим странам как бы вот, вот это вот все что у тебя происходит в голове и ты понимаешь очень мног... у многих сейчас пробудилась скажем так самоидентификация как граждан и как как национальности, потому что, ну, скажем так, я и раньше всегда считала себя патриотом своей страны, но меня всегда удивляли вот эти вот фразы по типу там «Ой, русскоязычное население в Украине гнобят», там ничего подобного, ну, как бы очень многие говорят на русском, и вообще язык, я считаю, это предлог чисто.
1: У нас же есть общие друзья: вот у нас есть э, Кирилл, другой не Ячев, который довольно давно уже жил в Киеве. Да. И он, как бы, человек из России, у него жена из Украины. Он, как бы, мы всю дорогу с ним общались. Он прекрасно там жил, да и вообще, как бы Киев всегда был русскоязычным городом. Ну, понятно, что там люди говорили на разных языках. Тут, как бы, абсолютно, не знаю, для меня абсолютно очевидно, что это какой-то. Бы, Просто предлог для пропаганды, и не более того.
0: Ну да, это, это предлог, это, наверное, предлог на то, чтобы, не знаю, там отвоевать часть истории какую-то, ну, и просто предлог, ну не можешь же, да, как бы Путин сказать, ну, знаете, я тут решил, короче, проложить сухопутный э, путь в Крым, как бы, потому что мы уже Крым в четырнадцатом году отжали, давайте так, будем честны. Ну, нам просто его продал нерадивый президент, кстати, вот это тоже, что меня, да, восхищает, скажем так. Вот у нас был президент, Гандон, простите, и был Майдан, и мы сказали, мы не хотим Яныка, потому что иди в шопу, как бы. У нас демократия, народ решает, что он хочет. Да, это, было, это тоже был переломный момент, но ну, тем не менее, не скажу, что прям после этого, да, там пришел самый лучший президент в мире, у нас потом был Порошенко, да. Но anyway, вот тоже ты сидишь и думаешь о том, что людям под силу что-то изменить, просто нужно действовать. И, может быть, отчасти, я не знаю, очень много тоже ходило всяких там э, э, фраз о том, что «Да вот, все, на третий день президентский сбежит, он, он уедет куда-то». Не уехал, он показал себя тоже как лидер. Я никогда... Я в этот момент поняла, что на самом деле президент тоже играет огромную роль в плане того, что он представитель от народа. Вот. И понятное дело, что всегда будут срачи о политике внутри страны и за пределами страны, ну, даже я говорю про внутри страны. Но то, что точно сейчас я вижу, это то, что у нас происходит огромное объединение. И вот когда да, я, вы, вы говорите, типа, давайте представимся то э, я тогда сказала, типа, «Привет, я Таня, <смех> неонацистка и бандеровка». Я, ну, я никогда себя такой вообще не считала, но вот это вот когда м -м, вешают на тебя клише, и ты такой думаешь, типа, «Ну ок, если вы считаете так, э, пусть я лучше буду неонацисткой и бандеровкой, но буду бороться за то, чтобы я могла спокойно жить» в своей родной стране, в своем родном городе, развиваться, не знаю, там, рожать детей, строить семью, э, планировать, мечтать, все остальное. Ну, я готова за это тоже бороться. Вот. И да, мыслей очень много, эмоций очень много. Это поначалу был страх, потом был ну страх, потому что, ну было такое, что ты думаешь, типа все, сейчас они там зайдут и все остальное, но вот потом ты понимаешь, ага, нет, все-таки типа нашу армию не разворовывали, все-таки там начиная с четырнадцатого года у нас готовили, готовили да там военных и все прочее и выделяли какие-то там деньги из бюджета, наверное, ну плюс, конечно, помощь Извне она тоже важна. Ну, типа, ну просто ты понимаешь о том, что ты думаешь, что будет по одному, но в сердце свято веришь ну, типа, у меня реально вот. Да, так какой у меня? У всех э, сколько там, сорок двух миллионов украинцев. Если сейчас спросить, какая самая большая мечта, это все скажут Победа. Победа, и чтобы наконец-то был мир.
2: А возможен мир после победы?
0: Ну, я так скажу вам, ребят, я, я не буду скрывать. Наверное, это была точка невозврата. И мне кажется, что Украине как стране явно нужно выбирать свой вектор. И как бы ну мы его, собственно говоря, и выбирали. С, да, там, когда произошел распад Советского Союза, да, мы стали там независимым государством, то, в принципе, у нас была какая-то интеграция и взгляд на, в, в сторону Европы, но, скажем так, никогда не было разрыва экономических связей с Россией. Сейчас, я думаю, должно это произойти, потому что, ну, согласитесь, это тупо, не знаю, там, покупать российский газ, когда потом эти деньги тупо спонсируют убийство граждан твоей же страны или твоих близких, ну типа или разрушение и все прочее. No,
1: это абсолютно да. А,
0: это, да. Не знаю, ну мне кажется, чтобы если чтобы что-то наладилось, ну как бы в России должна поменяться власть, это однозначно, потому что, ну типа это зло. А, вот. Я даже, кстати, на молдавском телевидении сказала, да он больной, старый ублюдок, вы что, не понимаете? Я до сих пор не знаю, показали этот сюжет или нет.
2: А что это было? Какой контекст? Ты участвовала в какой-то передаче? Это
0: была даже не то, что передача, а просто к... Ну, к семье, которая нас приняла, из-за того, что они много принимали людей из Украины, то к ним просто приехали, типа, как взять интервью, почему они это делают и все такое. И они у нас взяли небольшое, типа, интервью по поводу наших чувств. А прикиньте, это третий день, я такая заплаканная, вся в черном, короче. И у меня спросил интервьюер. Говорит, как вы думаете, почему Путин это делает? Ну, я ответила, он больный старых блюд.
1: Вообще, в целом, довольно расхожее мнение, если честно. Потому что, вот я не, не знаю, я вот разговариваю тут с людьми в Сербии. У меня в зале есть несколько человек с разным бэкграундом. Один парень колумбиец, вот, а второй мужчина такой возрастной. Он бывший военный, и он даже в свое время повоевал где-то там на Ближнем Востоке на стороне американцев, что в общем-то для Серба совершенно не свойственно. Mm -hmm. И с одним и с другим произошел такой разговор, ну примерно очень схожий, в котором они задавали мне вопросы там слушать, а я вот посмотрел тут документалку на HBO про Навального. А расскажите там, вот расскажи типа что ты думаешь? И дальше начинаются вопросы из разряда, а как ты относишься там к текущим ситуациям значит, и так далее и тому подобное. И, в общем, это как бы такие непростые разговоры, но с обоими людьми эти диалоги закончились тем, что они сказали мне, слушай, ну мы вообще думали как бы суммарно, что Россию вынудили на это, но как-то не похоже. Вот. А второй еще чувак добавил мне, до общения с тобой, Сергей, я думал, я был русофобом. Вот, Поговорив с тобой, я понял, что в России тоже есть какие-то адекватные люди.
0: Кстати, по поводу адекватных людей добавлю свой тоже комментарий. Так как, да, в силу того, что у нас первая работа была в Недкрекере, и вот наш эквадорский проект, он был, ну, 80%, наверное, ребят, да, из Воронежа, и мы ездили в командировки, и, скажем так, прошли огонь и воду, медные трубы, то я могу о себе четко сказать, что, например, я могу и в состоянии адекватно реагировать вот на вас, да, на ребят, там, которые тоже писали, мне интересовались, и с которыми просто у меня, в принципе, ну, сложились да, какие-то дружеские отношения, которые там за 4 месяца хотя бы хоть раз написали и мне, не знаю, там, Тань, ты вообще как? У тебя все хорошо. Но я скажу честно, что вот когда я где-то за границей и я слышу там Hi, I'm from Russia, меня передергивает я вся прям вжимаюсь в мышцах. И э, я, не, я понимаю, что, ну, типа... Как бы, я не знаю этого человека, но мне хочется подойти и сказать, ага, ты платишь налоги в России, значит ты спонсор, или что ты тут забыл, или еще что-то, потому что ты просто не можешь это контролировать, потому что у тебя все равно, как бы там ни было, это живая рана, и вот начинается идентификация людей через общность вот это вот и, и я понимаю что как бы да в россии есть адекватные люди которые там против текущей власти э -э но в то же время ты понимаешь что там типа да 75 процентов населения поддерживают э и станов поддерживают путина да и текущую власть и становится страшно от того что типа блин для такой огромной страны 75 процентов это много и, ну, я не знаю, вот по поводу того, что Кирилл сказал, возможно ли наладить, я не могу, наверное, ответить на этот вопрос, потому что, ну, мне кажется, что вот, да, как я общалась с этим маленьким кругом людей, то так я и буду общаться, но там, типа, не знаю, ездить, ездить в Россию я не хочу, там какой-то, даже если я буду там устраиваться на новую работу и, и бизнес будет связан с Россией и я туда не пойду, но это уже дело принципа, я, я не хочу
1: Я тоже Прекрасно тебя понимаю, Таня
2: Вообще немного вот странно, что люди, которые уехали, на самом деле, которых ты встречаешь они, скорее всего, и ничего не поддерживают они же для этого и уехали но Вообще не факт. Я поэтому говорю, скорее всего, многие, многие так поступили. Поэтому вот, все и всех под одну ребенку, Это, конечно же. Ну, я то есть не осуждаю, я просто говорю, что если рассуждать, можно и с другой стороны посмотреть, как всегда. Короче, много плоскостей.
0: Я согласна, что это все вот типа, да, палка двух концов и смотреть под одну кребенку нельзя. И, э, но это вот как будто у меня ассоциация это сейчас такая, что э, как будто бы тебя сейчас э, ну, спрашивают, смотри, вот этот мужик тебя вчера изнасиловал, э, но, но как бы давай вот ты с ним поговоришь, прояснишь ситуацию. И пока эта рана свежа, ты не можешь на него адекватно реагировать. Да? И поэтому ну, я понимаю, что, что есть люди, которые против этого, но я не понимаю, почему большинство населения просто молчит и ничего с этим не делает. Ну, они просто тогда выбирают вот так вот жить под гнетом в цензуре, в условном, я вот это назову, даже рабстве, особенно сейчас. Ну, это как-то ну, как странно. Не знаю, просто у меня, типа, для меня лично вопрос свободы, он очень важен. И, ну, если бы меня ограничивали, не знаю, я бы точно пошла с коктейлем Молотова.
1: Если хочешь, я могу
2: попробовать рассказать.
0: Да, мне интересно просто, И правда, мне интересно это.
2: Кирилл, ты что-то хотел сказать? говоря, а потом я продолжу. Я хотел сказать, что, ну, Таня, ты же заметила, что большинство людей поддерживает. Вот и все. А все остальные, меньшинство, заложники ситуации, к сожалению. Сейчас Серега
1: еще пояснит. Идея как бы в чем? Я просто как бы хотел тут поставить некоторые такие вопросы. Вот эм, мы с вами все как бы работаем в программировании, и все так или иначе связано с математикой. Вот мне сейчас непонятно, каким образом происходит это вычисление большинства. Дело в том, что социологические опросы тоже там проводятся по очень специальным методикам. И ну, лично как для меня это очень такой большой спорный вопрос. Это качество таких, таких вопросов, которые задают люди. То есть... Условно говоря, там как, как бы вся идея социологических опросов она строится на том, что есть некие группы, э, население это возрастные группы, значит, группы по каким-то там интересам, по э, виду занятости, там, по каким-то еще вовлеченности. Ну, то есть вот определяют такие некоторые сегменты очень размыты, типа домохозяйка 40 лет, или там, да, там значит, подросток, статистический житель, миллионника, которому там, не знаю, там от 18 до 22. Да. Вот есть какие-то правила, мне не очень понятные, почему именно такие, по которым значит, формируются такие группы для опросов. И дальше им задают, опять же, на мой субъективный взгляд, довольно сомнительного качества вопроса. В Во время, когда по факту сейчас в России присутствует военная цензура, задать открытый вопрос, типа поддерживаете ли вы действия текущей власти, ну, просто не представляется возможным. А именно даже не столько, как бы задать такой вопрос не представляется возможным, а получить на него честный ответ. Потому что когда э, человеку встречают на улице, но чаще всего эти опросы делаются по телефону, то есть человеку зв звонят домой кто-то и задает как бы такие вот, ну, вообще-то, страшные вопросы в текущем времени. И человек просто либо чаще всего завершает разговор на таких вопросах, либо, значит. Э, отвечают как-то очень уклончиво, невнятно и так далее и тому подобное. Так вот, интересно как, как бы на самом деле еще понимать не почему сейчас там кто-то, не знаю, большинство или не большинство отвечает так или иначе на такие социологические опросы, но и понимать как бы как там люди оказались. Потому что, ну как бы если там посмотреть за тем, что происходило там со, с, с, с Российской Федерацией последние 20 лет. Ну, как бы это полномерное закручивание гайкой, когда у тебя по чуть-чуть, по чуть-чуть забирают постоянно, регулярно, в течение 20 лет, с каждым годом. Сначала, значит, отобрали там какие-нибудь выборы, на уровне регионов, значит, губернаторов перестали выбирать, потом, значит, еще отобрали чего-то, потом происходят еще следующие события, которые так вот… И вот это все происходит очень медленно, медленно и медленно. Второй важный аспект. Во время всех этих происходящих событий, которые так или иначе закручивают гайки в режиме, забирая буквально у людей свободу, работает пропаганда которую, ну, как бы большинство здравомыслящих людей, в том числе меня, недооценивают и недооценивали абсолютно. То есть для меня типа там российская пропаганда на телевидении это просто какая-то шайка клоунов, которые несут какую-то абсолютную чушь. Есть какое-то количество людей, я просто избегаю слова "большинство", потому что вот мне тоже хочется его как-то так вставить, чтобы придать этому какой-то определенный окрас. Но я не знаю, большинство это или не большинство. Есть какая-то группа людей, которая смотрят пропаганду по телеку. И там им как бы рассказывают, что на самом деле у них не забирают свободу, а дают им стабильность. И вот такими подменами понятия постоянно как бы занимались долго-долгое время. И вот как бы куда это все привело. То есть есть, в общем и целом, как бы, да, если подвести итог, два больших аспекта. У людей забирают свободу под соусом того, что им дают, стабильность. Это во-первых. А во-вторых, э вся пропаганда, любая, не только та, которая сейчас происходила все это время в России, она нацелена на то, чтобы оставлять человека пассивным. То есть человеку бесконечно льют в уши информацию о том, что на самом деле делать ничего не надо. Типа ты вот на выборы не ходи. что-то Это политика, там вот люди, они отдельно, они там где-то живут в стратосфере у себя, вот у них там как бы настоящие дела. А ты вот лучше посмотри вот ток-шоу, и все. Ну, я так очень, конечно, грубо говорю, но смысл примерно такой. И люди это воспринимают как действительно облегчение. Это же надо разобраться. Это надо разобраться в том, кто там у тебя в регионе баллотируется, какие люди, какие партии, что у них за программы, за кого из них пойти проголосовать. Потом, значит, если ты сам хочешь в политику идти, это тоже, то есть, ну, нужно делать очень много действий, которые на самом деле требуют, ну, в первую очередь, взятия ответственности за свою жизнь. То есть, когда я, например, первый раз пошел на выборы, это прям была история. То есть, мне нужно было буквально сесть и разобраться с тем, что происходит у меня в городе, в Думе, там, куда, какие партии, какие люди, что у них за программы, и вообще типа, этим людям доверять можно, нельзя. То есть, на за кого из них конкретно идти голосовать. Вот. А второй момент, это, как, короче, вся вот эта штука про большинство. То есть, некоторые социологические опросы, которые чего-то там фиксируют, то есть если бы можно было посмотреть исходники этих данных и как-то как на них ну, опираться, а ведь нельзя это все. И это, мне кажется, тоже такая очень скользкая тема, как будто бы каким-то нутром я чувствую, что это тоже часть пропаганды, которая пытается насадить вот эту мысль о том, что на самом деле нас большинство, а вас, свобода мыслящих и желающих жить, Свободно, мало. Будьте вот как бы получите. Ну, вот так.
0: Ну, проблема еще в том, что, скажем так, в принципе, вода, я даже так сидела и думала. Получается. Вот эти, там же поначалу пускали вообще, ну, типа, э, ну, какие-то, конечно, были элитные бригады, а пускали еще и молодых пацанов чисто вот как пушечное мясо скажем так и ты понимаешь что получается очень много пошло воевать э, э, молодых э, русских ребят которые скажем так кроме нынешней власти они даже никого и не знают они да, даже да, они получается всю свою сознательную жизнь постоянно жили в пропаганде при том что есть скажем так откровенная совсем <соценно> со тупая пропаганда по типу биолаборатории в Украине, вы, вы придумали коронавирус, боевые гуси, там еще что-то, ну типа, ты, ты даже читаешь и думаешь, господи, что за, что за бред? Ну, реально люди в это верят? А есть такие, которые и верят, скажем так. Есть, да. Ну, А есть, есть как бы умная пропаганда, которая как раз вот умная пропаганда, она работает. И, и, и миллионы денег, я думаю, тратились на то, чтобы и тратятся на то, чтобы... Эту пропаганду поддерживать, и, и ты получается э, ну понимаешь, что э, да, если ты раньше жил в каком-то таком э, типа там да, блин, ну ты вообще айтишница. Да, я как бы человек мира, я люблю там путешествовать, да, у меня там есть гражданство, но, скажу честно, раньше я как бы не особо запаривалась вопросами политики. Да, я ходила всегда на президентские выборы, я ходила на выборы мэра, да, там областные вот эти все, я перед этим знакомилась, но… <связывая> у меня не было такого, что меня всегда даже удивляло, почему каждый раз там дома, типа какое-то, не знаю, там очередное, не знаю, застоль еще что-то приходят какие-то папины-взрослые друзья и начинаются темы про политику. Я думаю: ну неужели нельзя обсудить что-то другое? А сейчас я понимаю, что, наверное, э, ну, взрослого человека, да, там, э, который. Э, Адекватный, который, да, не с уровнем IQ там ниже плинтуса, он должен понимать, что вообще происходит в мире, что происходит внутри его страны. У него должна быть четкая его гражданская позиция, потому что а, а как ты можешь вообще жить, э, типа, просто на какой-то площади, да? не разбираясь с тем, что происходит вокруг, но ну, это получается какое-то перекладывание ответственности так. за свою жизнь Именно на так. просто на, на, на управляющий аппарат. да, э, вот. и, и получается, да, что ты понимаешь, что вопрос умения разбираться в политике, он очень важен. И да, я скажу так, что мозг взрывается, когда ты начинаешь читать, много-много разных источников, пропускаешь через себя всю эту информацию, фильтруешь, и по крупинкам выбираешь что-то, и, ну, это и правда сложно, это нужно идти не по пути наименьшего сопротивления, ну, а просто люди, ну, в силу, да, там, как любил говорить наш преподаватель по программированию, «человек — существо ленивое». Люди в силу своей, там, лени, еще чего-то, ну, очень часто любят просто ну, типа, не запариться, этом, либо избегать этой темы. Ну, я и тоже, скажем так, я же говорю, всегда считала, что я типа, ну, как бы особо вне политики, но когда происходит вот такой переломный момент, то ты сразу начинаешь, как бы, ну, я всегда, скажем так, интересовалась там историей, да, страны, там мировой историей и прочим, ну, то есть, как бы, я понимала, что мне интересны все эти там процессы, как это все происходит, но когда вот случается такое событие, которое потрясает твою психику настолько, и ты понимаешь, что нет, ну я обязан. Это, это мой долг как человека перед самим собой начать разбираться и делать выбор. И иметь четкую позицию. Не, не размытую там, типа, ну, э -э -э, я не знаю, не все так однозначно. Ладно, сейчас я уже смирилась с этой мыслью и такая думаю, ну да, я могу, когда и каждый раз, когда я еду домой в Одессу, то я понимаю, что окей, вот я поехала на две недели, и в принципе, в теории я могу за эти две недели умереть. Ну да, я беру на себя эту ответственность, и все. Я более того скажу, у меня было недавно, когда вот этот случай с камнем в почке, и когда у меня была температура впервые в жизни 39,5, я тогда была в Бухаресте у своих подружек, и они как бы ну, за мной приглядывали, потому что я себе вообще была одна, я не знаю, что бы случилось. Вот. И я, когда мы не могли сбить мне температуру, я короче расплакалась им и сказала, что я не хочу умирать ни дома. То есть мысль о том, что я могу умереть, она для меня уже нормальна. Ну то есть я к этому, я с этим свыклась. Но главное не умереть ни дома. Вот такая ирония, прикиньте.
1: Я не знаю, как ответить на это. И у меня каких -то, как бы я очень хорошо это эмоционально понимаю, но у меня как-то нет слов, чтобы сказать. Ну это очень, наверное, большое чувство о котором ты говорила, единение и любви к своей стране, к родине. Это очень какое-то теплое чувство,
2: наверное.
0: И это еще чувство того, что, мне кажется, очень многие сейчас люди стали больше как-то ценить то, что у них было. И да, вот эти все там приколы типа... Так, мы поздравляем Европу с тем, что, типа, она теперь ближе к Украине, потому что там, типа, у нас много всякой дигитализации в стране, а, типа, оформить какие-то документы в Германии, это просто нужно, я не знаю, там, два месяца стоять в очереди, короче, кучу бумажек, кучу какой-то непонятной волокиты, а у нас там, типа, Бах-бах, там, открыл себе частное предпринимательство в банке онлайн за две минуты. И, и, и просто многие люди начали ценить то, что у них было. Говорить, а, так, э, особенно тех, кто там любил, говорит, да, все, в стране все говно, все плохо, типа, все продали. Не, ну не без этого, конечно, были плохие времена, и много у нас тоже, как бы, было и коррупции, и есть, и, ну, скажем так, это этим страдают все постсоветские страны. Э, да не только постсоветские, давайте будем честны, коррупции дофига и в европейских да. странах. Просто они, помимо того, что... Э, и пиздят деньги, короче, из бюджета они еще как бы делают что-то, ну поэтому они как бы вроде как и воруют, но и помогают, и поэтому это типа как нивелируется. Но пообщавшись с местными, на самом деле, я понимаю, что в Европе тоже очень много всего, ну, как бы вообще не гладко. И это я к чему говорила о том, что ну и люди понимают, начали больше понимать о том, что ну было хорошо они скучают по этой жизни, и они хотят ее вернуть. И ну, реально многие начали сейчас ценить больше свою жизнь, особенно вот те, да, все, кто остались в Украине. И более того, что когда я, при... я, так скажу, у меня, когда я не в Одессе, меня вот тупо накрывает постоянно. И где бы я, в каком бы я красивом месте ни была. Вот я вчера ехала в Ницу, да, и вот красиво мы ехали с Милана на автобусе. Боже, эти горы, это все. А я, а я в автобусе рыдала, потому что я начиталась новостей о том, что прилетела ракета в Киеве, что там маленький ребенок умер, точнее, маленького ребенка доставали из-под завалов, а мама, его отец умер, типа маму там еще не достали. И я ехала в этом автобусе и рыдала, и я понимаю, что ну, типа я не могу наслаждаться. Ну, вот ты прям себя каждый день заставляешь хоть что-то увидеть красивое там, ну не знаю, сделать что-то для себя, и ты прямо это заставляешь, потому что ты понимаешь, что, ну по-другому, типа, психика, она просто не выдержит, я когда, я аж, получается, уехала на второй день, и я не слышала, и я вот вам говорила, что я тогда мелатонина напилась, и типа, я не слышала взрывы в первый день, и я уехала, и я не слышала ни тревогу, ни взрывов, ну все все что я читала все что я видела это было все через новости там, типа и комментарии моих друзей там, и ну, когда кто то писал или там, мама звонила да, и говорила я помню когда я была в польше уже э, мы пошли на митинг э, в поддержку чтобы типа нато закрыла нато э, the sky. Э, конечно нато ничего не закрыла ну такое на митинг надо было сходить Что, э, мы демократия э, вот, и... И помню, мне мама, мне сестра пишет, типа, Тань, мы сегодня, короче, будем ночевать в школе. Я говорю, Вика, что случилось? Ну, мои родители тогда все еще были в Николаеве, и сестра тоже. И она говорит, типа, сегодня, типа, обстреляли Николаев, и к нашему соседу прилетел в огород снаряд и не разорвался. И она мне скидывает фотку, как огромный, огромный снаряд торчит просто посреди огорода, соседей, моих родителей, ну, буквально, не знаю, там 20 метров от, от нашего дома. И, ну, саперы сказали, типа, что все, все эвакуируйтесь, и типа мы вас не пустим на территорию, э, ну, мы, мы позвоним, когда можно будет вернуться. И, и там, ну, потом на следующие два дня там, типа, в Николаеве разминировали около вот таких вот разорвавшихся э, 50 ракет. Э, и вот, ну, это было страшно я очень переживала за родителей и потом когда Николаев начали сильно обстреливать я постоянно им звонила и говорила уезжайте 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 ну в итоге мои родители уехали в Ивано-Франковскую область но э, мама сейчас вернулась обратно в Николаев потому что там типа соседи отказались кормить нашего Алабая и поэтому мама сейчас в Николаеве и она говорит ну она говорит Тань, ну город просто не узнать просто вот постоянные артобстрелы со всего чего угодно, кассетные снаряды, земля, ямы, разрушенные дома. И это при том, что ну, как бы, это даже не уровень того, что происходило, происходило, например, там в Мариуполе или там то, что сейчас происходит на Востоке, что там вообще тупо как бы стирают города в песок. Там просто ничего не остается. И, и ты вот это каждый день стремаешься и переживаешь. И я помню, первый раз я, почему я приехала в Одессу, потому что я очень хотела сильно увидеть родителей, и они тогда как раз все-таки решили уехать. И, они, и мы договорились, что мы, у нас будет место встречи в Одессе, и я поехала в Одессу на Пасху, когда была Пасха 24 апреля. И я э, утром пошла встретиться со своей подругой, потому что тоже за ней соскучилась, и я заказала типа, там, в, 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 этом, вот, в пекарне красивые пасочки, вот, и как раз забирала пасочки в пекарне. И мы и тут я стою в пекарне в очереди, и у нас есть приложение, такое мобильное, Е-тревога. И там постоянно, если начинается воздушная тревога, потому что не всегда во всех частях города слышно сирену, то типа вот это мобильное приложение начинает звук сирены издавать и, ну, и просит типа, пожалуйста, пройдите в укрытие. Это воздушная тревога. И начинает у меня звенеть эта тревога, хотя в центре города тоже было слышно, начинается на улице тревога, в этом приложении тревога. Я такая думаю, а, а это на тот момент была моя первая воздушная тревога в жизни. Я такая думаю, так, ага, ну, люди дальше стоят в очереди. Нет, ну, я сейчас заберу пасочки, я как бы не зря сюда приехала. И я собрала эти пасочки, пошла к подружке в машину, она такая говорит, типа, я говорю... «Карин, там тревога воздушная, что надо делать?» Она говорит, типа... Да ладно, ну, типа, не, ну мы, конечно, можем куда-то пойти, говорит, но мы сейчас в центре, где мы тут спрячемся, говорю, можем максимум, типа, разве что, поехать к моему брату, типа, ой, к, к мужу ее сестры, вот, к мужу ее сестры, типа, поехать в банк, там есть типа нормальное как бы, бомбоубежище, ну, типа, современное, не такое, что завалит, и ты потом как бы там тебя никто не достанет. Ну, типа, как минус второй этаж, где хранятся обычно банковские ячейки. Uh -huh. а, и, короче, я говорю, ну хорошо, давай, если что, поедем туда. Она говорит, ну только, типа, давай еще мои пасочки заберем. И мы пошли в другую пекарню. И тут, просто над головой, я слышу свист, очень сильный свист ракеты, а потом два взрыва. И э, это эхо, оно расходилось так, что мне вообще казалось, что это прилетело в морской порт, где -то, и мне казалось, что это прям вот над нашими головами. И э, такую панику, которую я ощутила тогда, это было ужасно. И мы просто с Кариной бегом побежали в машину, и просто по газам, и поехали в этот банк. И когда мы выехали на дорогу, у нас там есть в Одессе такая ну, типа широкая дорога, улица Краснова называется. И мы едем по Красново, и, и мы видим дым, валящий э, вот, с живых домов, типа в, в стороне э, Таирова. Таирова это тоже центр в Одессе так называется. Ну, типа как, э, э, не знаю, райончик, район в Одессе, типа Таирова. Вот. И мы просто переглядываемся, она просто тапку в пол, мы приезжаем в этот банк, мы, мы сидим в это, на этом минус втором этаже, и мне было очень страшно. И она говорит, Тань, честно говорит, типа, ну да, вот тут типа в первый день войны бомбили, потом в Одессе на 9 апреля нефтеперерабатывающий завод типа бомбанули. И говорит, ну это сейчас вот впервые такое, что типа... ПВО, это противовоздушная оборона, не справилась и не сбила ракету, потому что тревоги каждый день. По, по 10 ракет выпускают сейчас в сторону Одессы, это стабильно, но просто есть противовоздушная оборона, которая эти ракеты сбивает и они разрываются прямо
1: в, угу. в этом. Не долетают до города, да.
0: Да, они долетают, или над городом взрываются, но высоко. И в тот вечер, ну, когда уже закончилась тревога, потом мы узнали, что попали в жилой дом в Тирос, что там, там умерла, э, умерли люди, младенец вообще маленький. Ну, короче, это было для меня таким стрессом, и я сидела и думала, боже, на кой черт я вообще приехала в эту Одессу? Нет, все, я не могу тут находиться. И тогда, э, в, тот, в ту ночь, было еще три воздушных тревоги, я живу на пятнадцатом этаже. Ну, родители уже ко мне приехали тогда в гости, и всю ночь я их будила, и, и когда начинается воздушная тревога, я говорю, так, все мы идем в паркинг, и ты просто, у тебя вот рюкзак, это называется у нас тревожная вализа, у тебя рюкзак, и там документы, паспорта, не знаю, там ноутбук, деньги, грубо говоря. И вот просто я типа, начинается тревога, а я просто ту ночь вообще не спала. Вот я просто не спала. У меня всю ночь вылетало сердце из груди, и у меня был, была такая паническая атака, что я просто дышать не могла. И каждый раз, когда начиналась тревога, я просто такая: так, все, спускаемся в паркинг. И ты вот это с 15 этажа спускаешься на минус второй этаж в паркинг. Конечно же, не на лифте, на лифте нельзя. И ты понимаешь, что надо спускаться в паркинг, потому что ну, никто вообще не застрахован. Ну, то есть, и тогда я. Когда побыла четыре дня в Одессе, я тогда забрала практически все свои шмотки в машину, и я уехала из Одессы и сказала себе, что нет. Я, я наверное, не вернусь пока что, пока не закончится это все, потому что я просто не смогу, я, я, я поеду кукухой, потому что, ну, типа, панические атаки каждую ночь, это, это ненормально, ну, ну это, это ужасно, и ты настолько себя чувствуешь обессиленным во всех планах. А потом прошел еще месяц, э, ну да, 24 апреля. И мы поехали с подругой, мы в Болгарии тогда были. И мы решили съездить в Одессу, э, проведать ее, скажем так, на две недели. И мы с ней дали себе обещание, что мы вот посмотрим, как нам будет сейчас. И в тот раз, когда я приезжала в Одессу, я уже понимала, что такое воздушная тревога. Я понимала, что там нужно идти в паркинг или чаще всего, когда там что-то прилетает серьезное, то обычно оно сразу ты слышишь взрыв и, короче, потом начинает только там ПВО еще работать. Ну, короче, по звуку можешь определить, что это летит, какая ракета. Я уже отвечаю, да. И ты понимаешь, ага, это звук ПВО.
1: Ну, я много слышал таких историй. Это
0: звук ПВО сейчас, значит, все окей. А вот это был звук ракеты, вот это плохо, надо спускаться в паркинг. И как бы я побыла две недели в Одессе, и я понимала, что вообще, да, ракеты бомбят, но дома мне настолько вот легче на душе. Что честно, я готова жить, не знаю, там, э, я готова жить в Одессе, бегать постоянно в паркингах э, и смириться с мыслью о том, что каждый день я могу умереть, но я просто я не могу, я уже не хочу вот это скитаться как бомжара. Я себя чувствую каким-то бомжом, который просто вот скитается где-то и никак не может приткнуться, и вроде все тебе помогают, и все такие сочувственные, но тебе все, что тебе хочется, это, это домой. И это чувство, конечно, оно кидает, потому что вот эта вот тоска такая жуткая, она, она тяжело переживается. А дома, а дома ты себе спишь хотя бы в своей кроватке. Вот дома ты все равно находишься в своей привычной как бы, рутине и стараешься. И дома ты вот как раз наоборот, типа, чувствуешь, что ты как будто бы что то контролируешь хотя ничего ты не контролируешь вообще ничего и тебе кажется что так ну типа наверное может мне не суждено все таки умереть от ракеты может все таки суждено даже и до старости ну вот какие то такие мысли появляются
1: слушай очень здорово что ты об этом рассказала это было как бы я хотел задать этот вопрос, почему ты снова возвращаешься, но ты и так все рассказала. Я только хотел добавить, что ты вот очень клево описал это чувство, ну, почему ты возвращаешься, потому что я тут столкнулся с... Таким непониманием. Но, в общем, у меня был разговор с человеком, который говорит: типа, ну, а что? Вот у меня вот, значит, знакомый человек там из Украины, вот он все время ездит, у него там в Инстаграме то одна страна, то другая. Все время в Западной Европе. Типа, клево. У человека есть возможности путешествовать. И я ему говорю, слушай, ну, он же путешествует не потому, что он хочет, а потому что ему пока некуда возвращаться.
0: Да, и будем честны, что... Ну,
1: или страшно. Да.
0: Скажем так, когда у нас с девятнадцатого года ну, сделали безвиз с Европейским Союзом, то типа, камон, я могла купить билет из Одессы и полететь в Берлин просто на выходные и, типа, и там, съездить в Киев и оттуда улететь куда угодно, тоже там, в Европу. И ну, эта свобода путешествовать она была всегда, но сейчас это не путешествие, это ты просто бежишь, от... и, а некоторым вообще некуда вернуться потому что, да, там ракета попала в их дом, yeah. а некоторые настолько сильно боятся, что, ну, может, это просто у меня, да, произошло вот какое-то такое, что, но ну, опять же, я тоже прошла через эту паническую атаку, и потом я уже снова, скажем так, дала себе снова время, ладно, давай поедем, все-таки еще раз проверим, а кто-то... Вот один раз это пережил, и такие, ну нафиг, нет, я туда больше не поеду. И я не осуждаю никого, но типа я понимаю людей, которые остаются дома, я понимаю людей, которые уезжают, я понимаю людей, которые сейчас возвращаются, потому что они уже устали скитаться, и я понимаю людей, которые... Например, сказали, что «нет, я не вернусь там, до победы», да? типа, я не хочу... или, там, допустим, мам, которые вывезли своих детей. Типа, я понимаю, что, например, если бы у меня был ребенок, я бы, наверное, тоже не возвращалась в Украину, потому что ты тут взрослый, еле вывозишь это все». А прикиньте, вот так ломать психику ребенку, например, ну, да, я что он себе будет не постоянно слышать взрывы, тревоги, ракеты, еще что-то. Ну, это, это неправильно, так не должно быть. И ну, это вообще самое страшное, что, что может вообще случиться. И э, ну, я думаю, что этот опыт, если можно как-то смягчить и сделать так, чтобы ребенок его не проживал, то лучше его ограничить от этого. Конечно, хотелось бы, чтобы вообще этого опыта не было ни у кого из нас. Но, как, как говорится, изменить, ну, изменить прошлое мы не можем. Мы можем только повлиять на будущее и действовать в настоящем,
1: скажем так. Да, действительно. Слушай, я хотел еще такой вопрос. Дать. Я, и, на, а. я
0: надеюсь, что я вас не сильно обогнала в какую-то депрессию.
1: Не, 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 не. Все, Это,
0: скажите, я еще не расплакалась.
1: Я вообще хотела изначально, когда вот мы разговаривали в чате, как-то тебе сказать, что мы можем остановить этот разговор в любой момент, там, если вдруг тебе будет как-то тяжело или еще чего-то, но. Ну, просто чтобы для тебя это было комфортно. Тут как бы момент такой. Я на самом деле слишком много всего уже читал и слишком много со всеми людьми общался. Но, ну, правда, в основном в текстовом формате. Типа со всеми нашими знакомыми вы все этих ребят знаете. Да, к тому, что я просто пообщался с большим количеством людей и там... Поэтому как бы для, для меня как бы это там уже, не знаю, странно или, может быть, плохо не, не звучало. Это очень привычный разговор. Я видел столько ужасов, этого, что я уже, в принципе, ничему не впечатлен. Просто когда я слышу какие-то конкретные истории конкретных людей, которых я знаю и считаю близкими, ну, потому что мы провели довольно много времени вместе, и как-то их немножко пропускают через себя и поначалу это было просто вообще звездец, то есть я я помню я начинал, ну я писал всем наверное чуть ли не там не 24 февраля до кого мог добраться и тогда это было абсолютно жутко, то есть если бы ты мне тогда вот так вот позвонил и рассказал эту историю, как вы выезжали там 26 часов стояли в пробке и вот это вот все я бы, наверное, совершенно по-другому это воспринимал. А как бы сейчас уже, спустя столько разговоров, много разной информации, этих вот историй, ну, к сожалению, происходит такая, типа, некая нормализация. Я такой, да, это, типа, абсолютный звездец, но я к этому уже как-то
2: привык, что ли, к сожалению.
0: Вообще, на самом деле, это очень страшно, когда ты начинаешь привыкать и к тому, что происходит, потому что это ненормально, ну, к этому не нужно привыкать. Но ты понимаешь, что на фоне всего этого ужаса твоя психика просто не выдерживает, и таким образом ну, происходят просто какие-то защитные психические механизмы, и ты понимаешь, что нужно возвращаться в какую-то свою рутину, нужно что-то делать, нужно прийти в себя, потому что ну если... Хотя ты и так об этом... 20... Ну, я, по крайней мере, вообще не на долю секунды. Ладно, бывало два момента, там когда я забыла, что... А потом <соценно> такая, типа стояла, ждала такси, э и с моря видела, как запускали ракеты, и потом сейчас воздушная тревога. А до этого за п'ять минут я до этого типа пила лимонад и такая думала, Боже, как же хорошо, вроде как будто нет. И ты вроде бы, ну и. А потом ты слышишь истории людей, да, и это это вообще все вот эти ужасы. И я помню, как я плакала из-за Бучи, из-за Ирпеня. Я помню, как я плакала из-за Мариуполя. Я помню, как я плакала из-за Николаева, из-за Одессы, из-за Киева. И вообще из-за Харькова, когда подружка нам рассказывала, что она ну, две недели жила тупо в метро, потому что там постоянно обстреливали. И, и ты просто вот... И по факту, да, слава богу, что с моими самыми близкими людьми все хорошо, и они, ну, как бы, не пострадали физически, да. Морально пострадали абсолютно все, потому что меня тоже очень ну, убивает то, что да, почему-то мой 64-летний отец с проблемами со здоровьем должен жить сейчас фиг знает откуда, далеко от дома и вообще, ну, скажем так, не у себя дома и вот находиться в той ситуации, в которой он находится да, и не иметь возможности поехать домой. И, и ты когда все вот это вот ну, пропускаешь через себя истории других людей, и вот это вот, и все эти новости, то вот эта вся боль, она становится как будто уже и твоей. И поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что ну, ты просто... Я просто даже, я даже, ну, я не хочу это произносить вслух, ну, как бы я скажу, но э, я даже не представляю вообще, что бы было бы со мной, если бы это, не дай Боже, случилось с кем-то из моего суперблизкого окружения. Ну, я, я не знаю. Я вот за свою реакцию вообще прям вот максимально не ручаюсь, что было бы со мной.
1: Это понятно абсолютно на всех уровнях. И на эмоциональном, и на каком-то рациональном. Это вот, кстати, к вопросу, который Кирилл задавал, типа, можно ли помириться? Тут, мне кажется, такой вот как раз ответ очень у всех персональный. Там, если человек, который... В общем, как бы так это сформулирует. Короче, все зависит, наверное, от глубины психологической травмы. Тань, я хотел спросить еще такой вопрос. Я, наверное, знаю на него ответ, но все равно его задам. Вот ты рассказал очень много о том, как тебе было тяжело каждый раз возвращаться в Одессу, но ну, несмотря на то, что это твой дом. Но там постоянно происходят какие-то обстрелы и вообще там как бы ну небезопасно жить. И при этом у тебя, в принципе, есть возможность не то, чтобы где-то жить какое-то время, а, ну, скажем так, полноценно куда-то переехать. Ты не думала об этом?
0: Хороший вопрос. Я скажу честно. Вообще, ну, сейчас у меня есть временная защита. В ну, в Европе, короче, сделали их. в каждой стране, типа, предоставляют украинцам временную защиту, которая позволяет находиться на территории этой страны. Год тебе выдают типа налоговый номер, номер социального страхования, то есть ты типа можешь устроиться на работу и получать типа вроде как медицинскую помощь. Ну, это практически что приравнивает к виду на жительство. Я получила такой temporary protection статус в Португалии, когда туда поехала на две недели, потому что, ну, я понимала, что мне хоть где-то нужно получить. Ибо я ограничена только 90 днями, 180 по нашему соглашению с Шенгенской зоной, mm -hmm. ну, с украинским паспортом. И я подумала, ну ладно, наверное, если что, поеду пожить в Португалию. И то у меня был выбор между Португалией и Грецией только по одной причине, <laughs> потому что там очень много моих знакомых и ну, частично друзей, которые туда уехали. Я не хотела уезжать куда-то в страну, где я вообще буду одна. Вот в этот момент я вообще в принципе такой человек, что могу там собрать рюкзак и одна куда-то поехать, вообще мне компания и не нужна. Но в этот момент ты не хочешь оставаться совсем один. Но я отвечу на твой вопрос. Я вот должна была сейчас ехать на машине из Болгарии в Португалию со всеми теми своими вещами, которые я забрала еще на Пасху. Полная машина вещей, как бы вроде все, что нужно для жизни, и вроде документы я уже оформила. И мне там мои друзья предложили с ними пожить первые два месяца, типа, ну, как бы вместе пополам там снимать квартиру. А, и... Я не смогла этого сделать. Я расскажу несколько причин. Первое, это то, что... О том я уже говорила, о том, что у меня никогда в планах не было релокации. И мне нравится жить в Украине и просто иметь возможность там путешествовать. Но мне нравится развиваться в своей стране и как специалист, да, ну, то есть по факту, да, у меня компания американско-украинская, вообще это был украинский стартап, который, ну, типа, нашли спонсирование в Америке. И, ну, как бы, да, то, даже то, что я там сейчас работаю в компании, у которой корни украинские, типа, меня, ну, как бы, тешит. Там, зарплату я получаю в гривне. Да, типа, у меня ставка в долларах, но мне перечисляют по курсу Национального банка Украины на мое на частное предпринимательство деньги. Я плачу с этого налоги, все налоги, которые необходимы. И я просто поняла, что если я сейчас уеду и начну жизнь, то ну, в другой стране я, во-первых, ну типа, лишусь своего дома. Я лишусь всего того, к чему я привыкла и что я люблю в Украине. Я лишусь своих друзей, которые все еще некоторые из них остались там. И я лишусь какой-то вот этой части, которая, ну, я не знаю, просто для меня сейчас вопрос, вот там типа, если я уеду в Португалию, через 180 дней я стану там налоговым резидентом. Я не хочу платить налоги в Португалии, я хочу платить налоги в свою страну и поддерживать свою страну, потому что после войны нам нужно будет ее восстанавливать. Ну, это сейчас... Я не знаю, может, это звучит э, странно, но я реально... Ну, я, не, я знаю, что я человек, типа айтишник, который может работать вообще, блин, где угодно, и у меня даже виза в Америку есть, я могу хоть в Америку уехать, хоть, ну, не знаю, да куда угодно. Но, но, но я не хочу этого делать, потому что я верю в то, что все закончится хорошо. Я верю в то, что Украина победит и в то, что нас ждет большие экономические перемены. И честно, я хочу в этом участвовать. Я хочу тоже там, ну, типа, развивать какой-то, может, даже и бизнес, и все остальное. И ну, я, я, я не хочу, я не хочу жить в другой стране. Я не знаю, поехать куда-то пожить месяц, два, окей. Но и я понимаю, что может это звучит безрассудно, потому что, ну, по факту, да, если бы я, например, жила в Мариуполе, то, ну, я бы. Понимала, наверное, что другого выхода, как уехать или умереть, у меня бы не было, да, или, ну, типа, но ну, ну, мне кажется, что, не знаю, что в крайнем случае, если что-то супер плохое случится с Одессой, или если вдруг, не знаю, там, <laughs> в России я точно жить не хочу, я тогда перееду в другой какой-то город, но тоже в Украине. Ну, для меня, короче, переезд за границу – это вообще самая-самая крайняя мера. Прикиньте, ну вот так вот, да, человек, который как бы может работать где угодно, но, но не хочет, я не знаю.
1: Ну, это понятно.
0: <связь> вот, и меня очень сильно выбивает как раз из колеи то, что таким образом, типа, это как будто бы не мой выбор. <связь> Если вот я перееду жить за границу, это вот не мой выбор, а, ну это типа вот обстоятельства заставили.
2: А раньше не было таких мыслей?
0: По поводу того, что обстоятельства составили или по
1: поводу чего?
2: <цесс> Нет, по поводу того, чтобы уехать. Мне кажется, Таня несколько
1: раз говорила, что не было. <цесс> да. uh,
0: ну были мысли только такие, там типа пожить где-нибудь, не знаю, там, uh, допустим, вот в Росуэзи разрешают 90 дней типа на три месяца куда-то поехать в Европе пожить. Или там у меня еще была мечта четыре uh, месяца зимовки где-нибудь на Шри-Ланке или на Бали потому что я, типа, холод не люблю, и, типа, зимой, короче, холодно и, и грустно, и уныло. А, ну, вот прям, чтобы совсем релокация, вот прям навсегда, не хотелось. Не знаю, никогда такого в мыслях не было.
1: Ну, на самом деле, вполне ожидаемый ответ. Я же говорю, что у меня... Я примерно понимал, как ты будешь на него отвечать, предполагал, была такая у меня гипотеза это на самом деле очень хорошо показывает э, такой момент вот мы тут с Кириллом недавно обсуждали ну как я в общем рассказывал свои рассуждения на этот счет что я бы наверное с удовольствием отказался от э, российского гражданства в пользу какого-то другого ну например то есть да вот там есть ряд стран которые предполагают отказ от русского гражданства но ну, это все как, как короче такая Бюрократия, там же есть некоторые страны, у которых там нет значит, договора о двойном там, и вот это вот все. И передо мной вообще такой вопрос не стоит. Он и никогда не стоял ни до, ни сейчас. То есть я как-то себя не идентифицирую через паспорт. То есть я такой, ну, место жительства там какое-то. Паспорт для меня вообще никогда не имел никакого значения, а теперь наоборот такое ощущение, что это только усиляется, потому что, ну, типа русский паспорт токсичный, гражданство России токсичное, там платить налоги в России токсично, но ну, мы поэтому и уезжаем там. Кто может? Вот. А у тебя, ну и не знаю, можно ли так говорить, типа у твоего народа? есть абсолютно другая история. Люди, наоборот, ну, как мы уже это говорили много раз, чувствуют единение и такие, не, я хочу остаться здесь, я хочу помогать, я хочу помогать потом, сейчас, там, и так далее, и в любое вообще время, когда это будет нужно. Это, ну, интересно, это, 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 это такой социальный феномен, что все происходит ровно наоборот.
0: Да, но я скажу честно.
1: И это очень круто.
0: Это круто, и это вот, вот это национальное пробуждение, о котором я говорю. И эм, ну, если, скажем так, это все останется на таком уровне, то ну, я верю в то, что типа, Украина может стать ну, очень сильной страной э, и очень развитой страной, э, потому что у нас много ресурсов. И не только там земли плодородные, там жалецы каких-то полезных ископаемых, но и э, потенциал в людях тоже. И, но и я могу сказать так, что а, это страшно. Страшно осознавать то, что даже если сейчас мы победим, и условно скажем так не знаю там останется Путин или перейдет какой-то его преемник который полностью поддержит ее политику и ну, типа все продолжится дальше как и было то типа ну, Россия подождет еще года три навояет новых танков нарожает новое пушечное мясо и будет снова Ему получается ну, очень тяжело привыкнуть к мысли, что ну, частично Украина превратится в какой-то Израиль, который постоянно будет в положении того, что в любой момент может начаться что-то серьезное, может начаться действие. И может это сейчас прозвучит очень странно. Это я просто свои мысли озвучиваю. Но мне кажется, что. Ну, возможно, и, и тоже выходом из этой, скажем так, повторяющейся петли будет то, что, ну, не только там, типа, какая-то смена власти, но, может, если произойдет какие-то территориальные изменения в России, ну, грубо говоря, там, допустим, образуются несколько федераций, кто-то захочет отделиться и все такое, типа, и тогда не будет вот какой-то вот этой вот типа за счет того, что ох, мы мы такая по территории великая держава, и типа все нас бойтесь. Вот.
2: Ну, короче. Мне кажется, нереально. Нереально. Таня. Ну. Нереально. И вот вы говорите, круто, да, единение. Не круто, с другой стороны, что у нас, например, вообще никакого нет нет единения. Все люди, которые могли бы объединяться, они вынуждены молчать, уезжать. Короче, не, ну, не, к сожалению, не верю я ни, вообще ни во что, что может быть что-то здесь, какие-то федеральные округи, какие-то изменения. Ну, Но... к сожалению.
1: Ну, вообще, это довольно распространенная теория в либеральных кругах. Ну, скажем так, в либеральных кругах социологов. Это довольно... Ну, как, как бы... Сейчас, да, там все, что удерживает Россию, это просто там некий какой-то, не знаю, там условно-юридический статус. Люди, которые живут за Уралом, вообще совершенно другие люди, они живут в другой стране. У них вообще другая экономика, у них вообще там другие свои какие-то народности, значит, быт, какая-то история. То есть там живут буквально другие люди. Короче, Россия как большая страна, это какие-то имперские замашки. Что, вот мы тут сейчас соединим всех. Люди разные и всем как бы друг на друга насрать. Это как это, это очень э, забавно, что да, типа страна большая, там да, вот этот знаменитый мем, что в Москве задаем только славянам, а, а, а люди такие же абсолютно русские. Вот. И то, что там происходит например вот посмотреть как происходят какие-то митинги локальные в том же центральном черноземе, где мы живем, где все вот люди такие аполитичные, им как бы абсолютно на все насрать, потому что они не привыкли брать ответственность за свою жизнь. Посмотреть, что происходило там в 18-м или в 19-м году в Хабаровске, потому что там люди живут совершенно по-другому, Потому что сибиряки помогают все друг другу и у них там просто иначе невозможно выжить и они абсолютно другие, ну, как бы там, это, не знаю, странно не прозвучало, ментально. Они свободные люди? Ну,
0: хочется просто жить своей жизнью, вот, вот отдельной своей жизнью, коммуницировать, да, с остальными, но иметь свой... Это, это, это вот как в семье, в семье, я не знаю, вот у вас есть какие-то семейные традиции, ценности. Да, вы не против, конечно, ну, в гости пригласить соседей там, но, не знаю, там, если соседи придут вам, типа, э, это вот, не знаю, разобьют двери э, расхерачат все в вашей квартире, ну, типа, ты такой будешь думать, э, ну, как-то как что-то мне не очень комфортно с этими соседями. И, и вот как-то вот происходит то, что украинцы объединились, да, и то, что сейчас происходит и сколько людей волонтерят, сколько людей защищают, сколько, да родину, сколько э, воюют там, или в какой-то территориальной обороне люди вообще, которые там, скажем так, некоторые там добровольцы, которые, ну не знаю, там типа айтишники, строители там, ну без военных, то ну, ты просто типа понимаешь, на что ты идешь, потому что ты просто защищаешь свой вот этот дом, очаг, к свою семью. Да, которую ты ценишь и бережешь, и ты не хочешь, ты не хочешь ее решиться, и по факту другого выбора нет, только, только бороться получается, потому что если ты все отпустишь по течению, то это не тот вариант, когда нужно все отпускать по течению, ну то тогда просто придет все, ну конец
1: мне бы очень хотелось разобраться, когда мы в России все упустили по течению.
0: Ну, честно, я так скажу, так как я вот да, знаю и вас, там, и не, ну, есть у меня знакомые, да, и, и может так сказать, люди, которые мне не безразличны, да, в России. И мне бы честно тоже искренне хотелось, чтобы у вас в стране тоже все было хорошо, и и была и свобода, и демократия, какой-то экономический рост, и, и, и чтобы люди не, не были заложниками ситуации, чтобы им тоже не приходилось уезжать, и чтобы они имели право выбирать там и правительство, и чтобы, и, и чтобы ну, не было такого, что просто типа ну, государство делает, что хочет, и типа людей бьет на улице, вторгается в соседние государства, ну просто потому, что им так хочется мы такие крутые, у нас ядерное оружие есть. Ну, типа, ну, я наоборот, ну, типа, хотелось бы, чтобы тоже у вас все было хорошо. И вот, ну, для меня это какой-то сюр, типа, в 21 веке. Ну, когда нужно думать о том, как, не знаю, космос осваивать, нужно думать о проблемах экологии, нужно думать там о каких-то, не знаю, там новых открытиях, а мы возвращаемся к какому-то типа 18 веку и просто все друг с другом пиздимся и убиваем, и, и это кровь, и смерть, и разрушение. Ну, это ужасно, это ужасно, я не знаю. Ну...
2: Да, это ужасно. Очень жаль, что им не интересно бороздить просторы космоса или осваивать новые технологии.
0: Да, им нужно войти в учебники истории, а люди, которые просто надеются, что «то да он же ради нас». Ну, мне даже жалко таких людей.
1: Ну, тут очень так все нетривиально. Ну, не, не, в целом, конечно, это абсолютно тривиально. Я все пытаюсь как-то найти, эм, как бы так правильно сказать. Я все пытаюсь оправдать то, что, короче, не все люди дегенерат. Ну, а те, кто оправдывают это и поддерживают абсолютно, я тут даже не знаю, как с ними... Тогда
0: не все люди дегенераты, и, зачем? и это личная ответственность каждого – не стать деген... дегенератом.
1: К сожалению, по техническим причинам последние полчаса нашего разговора не удалось записать, поэтому концовку этого эпизода мы дозаписывали отдельно.
0: Ребят, спасибо большое за возможность рассказать свою историю. И я была действительно рада пообщаться, услышать вас, услышать, как у вас дела, и самой рассказать все то, через что я прошла. И знаете, каждый раз, когда я об этом говорю, каждый раз я как будто проживаю это заново. И, наверное, я должно пройти какое-то время, чтобы... Реакция на все рассказанное была уже более-менее спокойной. Вот. Но я верю в то, что в скором будущем все будет хорошо, и я смогу вернуться домой. И вам тоже желаю сил и морального внутреннего спокойствия.
2: Таня, спасибо за твою историю. Выпуск получился животрепещущим, интересным. Даже нечего добавить. Наверное, поэтому я молчал все время. Спасибо. Пока.